0: Какая разница? Отказ благотворительного фонда Даунсайдап, в котором люди с синдромом Дауна и их Близкие делятся честными историями о своей жизни и о том, что их волнует. А эксперты рассказывают, как можно сделать жизнь людей с особенностями лучше. Какая разница? Все самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни.
1: Здравствуйте, друзья! Мы начинаем цикл выпусков к 21 марта Всемирному дню человека с синдромом Дауна. Будем отвечать на вопросы: Что делать, если. Что делать, если в роддоме врачи ставят ребенку синдром Дауна? Что делать, если я получил высокие риски по скринингу? Что делать, если у меня родился малыш с синдромом Дауна? В этой серии подкастов буду с вами я, Анастасия Майская, контент-менеджер благотворительного фонда Downside Up. Объяснять, что делать, если нам с вами будут специалисты своего дела, педагоги ранней помощи, психологи и врачи. В первом выпуске серии с нами врач-генетик, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, медицинский директор лаборатории «Эваген» Елена Евгеньевна Баранова. Елена Евгеньевна, спасибо, что пришли. И также сегодня мы в подкасте с директором Центра сопровождения семьи благотворительного фонда «Даунсайдап» Татьяной Нечаевой. Здравствуйте, Татьяна. Всем добрый день. Мы сегодня поговорим про скрининг при беременности. Что это такое, что он показывает, как его считают, зачем он нужен и что с ним делать родителям. Первый вопрос. Что такое скрининг и что он показывает?
2: Добрый день. Еще раз поздороваюсь. Скрининг – это слово означает «просеивание». Ну, то есть у каждой из нас, у каждой вообще женщины, когда она беременна, есть риск рождения ребенка с какой-то хромосомной аномалией. Ну, то есть независимо того, молодая она, было такое в роду или не было, а у каждой женщины такой риск присутствует. Но этот риск может быть большим или меньшим. У нас в Российской Федерации в каждой женщине, если она встает на учет до, скажем так, 11-14 недель, в сроке 11-14 недель будет предложено пройти этот скрин. Каждой беременной женщине делает ультразвуковое исследование, причем это ультразвуковое исследование экспертного уровня, и как оборудование, так и врач, который проводит это исследование, это эксперт. Также дается анализ крови. Она так называемый маркер, рассерванный а, с беременностью. это пап а И дальше а, результаты вот этого анализа крови, результаты ультразвукового исследования и некоторые другие а, параметры, на возраст, вес, на да, этническую принадлежность, там и коне, не курить, все это заносится в программу. И программа уже высчитывает индивидуальный риск того, что плод а, имеет хромосомную аномалию. При ультразвуке это одно из самых таких важных в данном случае исследований анализируются в том числе вот маркеры хромосомные аномалии. Это означает, что, например, у плодов с хромосомной аномалией такие маркеры встречаются чаще. Но это, допустим, увеличение толщины воротникового пространства. Это вот там, где шейка плода, где он так лежит, если боком на него смотреть, то вот такая складочка, где собирается жидкость. она увеличивает. То есть у плодов с хромосомной аномалией эта складочка увеличивается больше, чем скажем так, при норме. Но это не является каким-то пороком, это является таким просто признаком статистическим. Ну, То же самое, как и гипоплазия носовой кости, например. То есть не является каким-то пороком, это является просто статистическим таким маркером. И дальше при расчете индивидуального риска того, что плод имеет хромосомную аномалию, мы получаем какие-то цифры.
1: Что означают цифры, которые написаны в результатах в скрининге?
2: Первый момент. Цифры – это только цифры, да, это только статистика. Убедиться в том, цифры в данном случае непосредственно у вас означают наличие этого синдрома или нет, можно только с помощью подтверждающей диагностики. По приказу Порог отсечки, согласно которому мы относим женщину в группе высокого риска, является 1 на 100. Это означает, что только у одной женщины с точно такими же показателями родится ребенок с хромосомной аномалией. Например, синдром Дауна рассчитывается по трем частым аноплоидии. Синдром Дауна, синдром Дедворса и синдром Патауна. Вот, в данном случае 1 на 100 или 1%, это означает, что в 1% может родиться ребенок с хромосом на аномалией, в остальных случаях ребенок будет здоров. То есть чем выше этот риск, то есть, например, 1 на 20, это уже означает у каждой 20. 1 к 2, это означает у каждой второй с такими показателями.
1: Давайте подведем итог по этой части.
2: Какие а, моменты мы должны Take-home, да, забрать домой. Первое. Скрининг это не диагностика. Скрининг это выявление группы риска. То есть, если вам позвонили и сказали, что скрининг пришел, любыми словами, да, скрининг пришел плохой, да, у вас риск, там, и придите на консультацию да, или что-то такое. Вы должны понимать, что это не диагноз. То есть, диагноз еще не поставили. В данном случае вы просто попали в статистически более высокую группу риска. Второй момент: скрининг нуждается в подтверждающей диагностике, то есть чтобы убедиться в данном случае есть все-таки синдром Дауна, например, или нет плода, необходимо пройти дополнительные подтверждающие действия. Будет предложена инвазивная пренатальная диагностика. Это уже ну, допустим, будет делаться либо Т.С. через ну, там, иголочка через брюшную стенку, забирается, ну, предположим, да, амниотическая жидкость. Есть несколько разных вариантов. В амниотической жидкости, где плавает плод, находятся клетки плода. Из этих клеток можно получить уже делящиеся хромосомы в данном случае и под микроскопом посчитать
1: 46 их или все-таки на одну больше. И вот это уже будет диагностика. Насколько точен скрининг? Что такое ложноположительный и ложноотрицательный результат? Ну Что такое ложноположительный? Ложноположительный – это значит, что мы
2: получили результат, который нам говорит о том, что патология есть, а в настоящем патологии нет. Ну, то есть вот мы выявляем как будто бы риск, а да? на самом деле риск не подтверждается. Да, то есть это ложно положительный результат скрининга. Мы, например, не выявляем риск, а женщина рожает ребенка с дауна. Это ложно отрицательный результат. Вот, у а, классического скрининга, который проходит по приказу, а, есть, конечно, и ложно положительные, и ложно отрицательные результаты. Их на самом деле не так много. Но они тоже, конечно же, есть. Да? Примерно 5%, так мы даем, под средним. Может быть, поменьше чуть-чуть. Но это тоже есть. То есть, например, женщина может не попасть в группу риска один на сто и родить ребенка с синдромом Дауна.
1: Перед тем, как говорить об этапе диагностики, давайте расскажем про еще один вариант скрининга. НИПТ или неинвазивный пренатальный тест. Что это такое?
2: Помимо такого традиционного скрининга есть еще э, скрининг более такой технологичный. Это неинвазивный пренатальный тест. В некоторых регионах он проводится бесплатно и также доступны за счет средств, собственно, женщины. Это тоже скрининг, я подчеркну. Да? Это не диагностическое исследование но в данном случае не маркер ассоциированный с беременности анализируется а также забирается кровь беременной женщины и анализируется в внеклеточная ДНК Ну то есть у нас вот если мы пробирочку посмотрим с кровью у нас есть там форменные элементы клетки которые оседают и есть плазма Ну то есть если мы вот открутим пробирку на центрифуге то мы такую прозрачную жидкость получим это плазма вот в этой плазме находится внеклеточная ДНК. Там находится как внеклеточная ДНК мамы, так и внеклеточная ДНК плода. И можно уже с помощью там, таких высокотехнологичных приборов проанализировать эту внеклеточную ДНК, посчитать количество этих фрагментов и опять-таки ну, уже с более такой высокой достоверностью сказать есть у плода риск синдрома Дауна или нет. Это более такой точный, более современный метод, но, конечно, только скрининговый Поэтому даже если в случае инвазивного пренатального теста нам говорят, что высокий риск синдрома Дауна, это необходимо подтверждать с помощью диагностического метода. Это только инвазия, конечно, инвазивная пренатальная диагностика.
1: А насколько точен НИПТ? У него есть погрешность? есть
2: ложноположительные и ложноотрицательные результаты, поэтому это как раз и является скрининговым методом. То есть, конечно же, они меньше, чем в случае традиционного скрининга, но они тоже могут быть.
0: Uh-huh.
2: Поэтому в данном случае даже по результатам неинвазивного пренатального теста, если, например, выявлен высокий риск трисомии 21, да, синдром Дауна, это не гарантирует, что точно будет синдром Дауна. То есть нужно обязательно все равно проверять. То есть инвазивно на диагностику делает. И также, если показал низкий риск, в очень маленьком проценте случаев, то есть ну, такое буквально описано единичный случаи, но тоже бывают э, рождение ребенка с синдромом дауна. Инвазивная
0: диагностика на каком сроке делается и какие есть риски? Существуют ли риски для беременности? Да? Потому что очень часто... Бояться, что вот это такой риск искусственного прерывания беременности и так далее?
2: Ну, на самом деле, как любой, конечно, инвазивной процедуры, такой риск есть, да, но, конечно, он далеко не такой большой, как мы привыкли думать. То есть сейчас, например, по медсентезу дают риск полпроцента на то, что с беременностью что-то произойдет, но мы прекрасно понимаем, что даже если ничего не делать, с любой беременности все равно может что-то произойти. На самом деле примерно в таком же проценте. Да? Риск очень небольшой а, прерывание беременности. То есть в данном случае нужно просто взвешивать да? То есть взвешивать моменты, насколько вы хотите обладать такой информацией, насколько она для вас важна. Вот, и понимать, что в любом случае, ну, конечно, риск есть, он, но он незначительный. Угу. А
0: на какой неделе беременности амниоцентез?
2: Смотрите, инвазивная пренатальная диагностика есть не только амниоцентез, есть, например, биопсия в она делается на более ранних сроках, а. либо биопсии уже на попозже сроках, когда уже не у урена Делается, собственно, самодиосинтез, делается даже кордиосинтез. Скажем так, вот инвазивную пренатальную диагностику можно делать, вот получили результат э, скрининга, и дальше уже врач э, вам будет предлагать различные варианты. То есть это обычно предлагает уже врач, который непосредственно это будет делать. А почему? Он будет понимать, а если у вас сейчас, например, какие-то там моменты, то есть вот сейчас что-то неспокойно, да, то есть есть какой-то риск прерывания беременности, или, например, как-то плацента неудобно расположены, то есть, например, биофию варсинхорина сделать неудобно, или какие-то еще моменты, поэтому это все будет обсуждаться. Мы, конечно, в первую очередь хотим все мероприятия закончить до срока беременности 22 недели, то есть мы уже должны получить результаты. Эту диагностику и
0: консультирование Какой врач проводит, например, женщина у нас посещает женскую консультацию, она там будет беседовать с врачом-гинекологом, скорее всего, это тот специалист, который направил ее на диагностические процедуры. Вот в какой момент она может обратиться к генетику, в какой момент это целесообразно сделать?
2: Сейчас по приказу 11.30 женщина может без консультации врача-генетика быть направлена на инвазивную перинатальную диагностику. Но мы прекрасно понимаем, что если женщине нужно получить как можно более полную информацию, там, о том, что это, какие, каким образом проходит скрининг, что я получу. Ну, то есть вот классическое медицинское консультирование, то, конечно, когда она получила высокий риск просто по скринингу, еще даже не делала подтверждающую диагностику и решает вопрос, нужно ли ей это делать, хорошо проконсультироваться с генетиком. Проходите скрининг, получаете какой-то риск проконсультируйтесь с генетиком. И после, опять-таки, проведения инвазивной пенотальной диагностики, получение результатов, причем неважно каких, обязательно тоже хорошо поконсультироваться с врачом-генетиком.
0: Спасибо, Елена. Еще вот такой вопрос, который недавно у нас был в соцсетях. Нам семья у нас спрашивала, подскажите, пожалуйста, где можно сделать УЗИ у специалиста генетика? Вот тот самый эксперт, о да, котором мы вначале говорили, вот когда делать экспертное УЗИ, какой специалист делает это УЗИ для того, чтобы увидеть, ну, вот такие какие-то маркеры, да, что, вот, что, что-то, что что-то не так?
2: Ну, на самом деле, ну, вопрос интересный. Почему? А, потому что здесь я хочу сказать а, следующий факт. Именно врачи-эксперты в данном случае, то есть те специалисты, которые имеют не только сертификат звуковой диагностики, именно имеют право работать с фитальной медициной, именно смотреть пренатальную диагностику, анализировать плода. Вот такие эксперты прекрасно работает в государственных учреждениях. И вот что касается, например, учреждений департамента здравоохранения города Москвы, то когда вы проходите скри- скрининг первого триместра, вас направляют в кабинеты антенатальной охраны плода. И там будет на этих кабинетах написано «Скрининг первого триместра». Разыковое, да? вот разыковое. И там вы будете уверены, что там как раз и находится этот самый эксперт. Ну, конечно, в коммерческих клиниках они тоже есть, естественно, да, в хороших коммерческих клиниках, с хорошей репутацией. Но вот тут момент такой, что вот как раз в государственных учреждениях вы будете уверены, что это действительно там эксперт. А в некоторых коммерческих клиниках, к сожалению, да, то есть в небольших коммерческих клиниках, есть такой некий грех, что а, скрининг делается немного не по приказу Минздрава. Угу. Когда такие женщины попадают к нам, у нас есть определенные вопросики. Да? То есть а, там и ну, эксперты могут быть действительно не совсем экспертами. то есть, Это будут, конечно же, врачи ультразвуковой диагностики, которые в принципе имеют право это делать. Но они не будут такими экспертами, которых мы называем экспертами.
0: Скажите, пожалуйста, в региональных перинатальных центрах доступно УЗИ вот такого да, уровня?
2: Конечно. Да, конечно. У нас, в принципе, по всей стране, не возьмусь отвечать за все сто процентов регионов, конечно же, но в подавляющем большинстве регионов доступен скрининг по приказу 11.30 полностью все этапы.
1: Пренатальная диагностика, когда она проведена и результат пришел положительный, что есть синдром Дауна, например, это уже ребенку поставили диагноз синдром Дауна или нет?
2: Приходит результат с трисомией 21, то есть приходит результат, что у плода трисомией 21. В данном случае мы можем сказать, что это кариотип соответствует синдрому Дауна, но синдром, он на то и синдром. То есть, когда ребеночек рождается, ему этот синдром уже выставляет непосредственно. Потому что синдром – это совокупность синдром, симптомов. Да? То есть, это совокупность признаков. То есть, это нужно поставить только, в принципе, рожденному ребеночку. В данном случае, говорим, что пришла кариотип трисомии 21, что в данном случае соответствует синдрому Дауна. Мы понимаем прекрасно, что если мы сделали инвазивную пренатальную диагностику, все-таки выявили трисоми-21, ну, мы фактически можем сказать, что да, это ну, синдром Дауна. Если мы имеем
0: результаты э, инвазивной диагностики до рождения ребенка с синдромом Дауна, и у нас в результатах написано, кариотип соответствует синдрому Дауна, дальше ребенок родился, в роддоме неонатолог его осмотрел, увидел фенотипические признаки синдрома Дауна, и неонатолог, имея вот эти результаты диагностики, может озвучить, что у ребенка синдром Дауна. Просто
2: это важный момент. Вот здесь, мне кажется, это, знаете, такой момент скользкий. На самом деле, кто должен озвучивать? маме этот диагноз, ну, есть, ну, на что, основании мама... чего скорее, вот на ну, основании мама уже знает о том, что у нее родится такой ребенок, потому что она же уже видела результаты кариотипа, она была уже на консультации генетики А вот. если Это... нет, если вот у нее не было на руках кариотипа и ей а, и мама просто рожает ребенка и вообще не знает о том, что у нее будет синдром Дауна вот, у ребенка, то есть ребенок рождается, у него какие-то признаки. Вот здесь уже другой абсолютный момент. Здесь, мне кажется, неанатолог не должен озвучивать такие предположения маме, потому что в данном случае, во-первых, диагностика еще не проведена, может как раз посоветовать направиться к генетику, провести диагностику дополнительную, уже генетик будет озвучивать на консультации уже маме по результатам исследования. Вот, Поэтому, конечно же, никакие диагнозы нельзя озвучивать по внешнему виду. Нужно просто подтверждающую диагностику, консультацию генетика. И вот уже тоже на, только на генетическом консультировании это можно вот, сделать. Да.
0: Спасибо.
2: Ну, это очень важный момент, да, что
0: окончательный диагноз а, новорожденному с, с синдромом Дауна а, может озвучить генетик, основываясь на именно результатов вот этой диагностики на кариотипе ребенка.
2: Если, если никаких исследований не проводилось во время беременности и мама, например, там, была с низким риском, всегда все было хорошо, ничего не предлагали, рождается ребенок, вот у, у неонатолога понятно, что есть какие-то предположения, что это может быть диагноз. Вот. Конечно же, нужно в первую очередь направить на генетическое исследование и уже на консультации генетик, чтобы этот диагноз был озвучен.
1: Спасибо. Сейчас хочу еще раз шаг назад сделать, вернуться к той ситуации, когда женщина получает высокий риск. Здесь же не только стоит вопрос о сохранении или... Несохранение беременности. Когда семья не рассматривает вариант прерывания беременности, делать дальше э, диагностику, не делать, зачем эта информация может быть нужна семье? Это
0: может помочь семье, например, обратиться к психологу, если они хотят, таким образом позаботиться о себе, если у них есть какие-то переживания, волнения и мысли, связанные с тем, что, ну вот, У малыша с синдромом Дауна мы этого не предполагали, мы этого не ожидали, нужно здесь позаботиться о себе и получить психологическую поддержку, а также можно со специалистом-психологом проконсультироваться, по поводу сообщения близким родственникам, другим детям о том, что вот там у будущего, например, братика или сестрички будет, будет синдром Дауна. Как это делать, в какой момент, как это лучше сделать, здесь не существует безусловно никаких вообще рецептов, потому что каждая семейная ситуация, она уникальна, и обязательно нужно учитывать и Какие-то семейные традиции, семейные устои и персональные особенности членов, членов семьи. Ситуация будет для родителей более предсказуема, что-то, да, ну, вот в чем-то. Но тоже нужно понимать, что все-таки мы не на все можем повлиять, и мы не всегда, даже имея вот такую информацию, можем управлять своими эмоциями, а тем более уж эмоциями близких, мы можем знать, да, как наилучшим образом позаботиться о себе о своих близких, но все-таки. Нужно допускать момент, что что-то пойдет не так. И мы в нашей практике здесь, в благотворительном фонде Downside Up, сталкивались с такими случаями, поскольку все-таки психологи... Наши начинают до момента появления ребенка на свет синдром Дауна и были пары, которые приходили к нам в фонд и разговаривали с психологом и с педагогом в ожидании рождения ребенка синдром Дауна и казалось, что мы ну вот все хорошо все проговорили, но ну, в общем люди есть люди, и дальше появились какие-то эмоции, с которыми нужно было продолжать работать уже после того, как малыш родился. Хочу подчеркнуть, что все-таки наши специалисты, когда разговаривают с родителями и с членами семьи, речь не идет о том, что мы уговариваем или как-то настаиваем на то, что нет, обязательно нужно ребенка родить или нужно ребенка не родить. Это право семьи. Мы поддерживаем семью в процессе принятия решения. То есть мы четко держим себе в голове, что это их право. И принятие решения — это именно процесс. Он не быстрый, он требует какого-то времени. да. Иногда это не один, не один месяц. И здесь наша задача именно поддерживать родителей вот в процессе принятия такого решения, сопровождать их.
1: даунсайдап семья может обратиться уже на этапе Беременности. Верно. Даунсайдап семья может
0: обратиться даже в тот момент, когда они получили сообщение о риске у ребенка синдрома Дауна. То есть не только когда они Точно знают, что у малыша, рождения которого они ожидают, есть синдром Дауна. Но даже в тот момент, когда им сообщают о том, что есть такой риск, семья может обратиться в наш фонд и получить поддержку психолога или консультацию любого другого нашего специалиста. Важный момент, что семья у нас получает поддержку независимо от того, какое решение они для себя Примут. Мы им помогаем
2: прожить этот непростой для них период. Что касается некоторых медицинских аспектов, ну, тоже не могу про них не сказать обязательно, да? почему быть информированным хорошо? Во-первых, по возможности быть информированным как можно раньше. То есть мы прекрасно понимаем, насколько разница вообще в получении информации зависит и ее восприятие, что делать с беременностью, зависит от срока беременности. Поэтому по возможности, какое бы мы решение дальше не приняли, лучше, конечно, обо всем знать, чем раньше, тем лучше. Это первый момент. Второй момент, почему вообще хорошо об этом знать. Потому что мы же прекрасно понимаем, что Синдром Дауна – это не просто хромосомные аномалии, которые сопровождаются какими-то особенностями именно психологическими, нервной системы ну, и так далее. То есть это абсолютно комплексная ситуация. То есть может сопровождаться пороком сердца, может сопровождаться или не сопровождаться, например, пороком желчеводящих путей. Ну и рядом других абсолютно таких, таких же проблем. Поэтому, если даже будет принято решение сохранить такую беременность, почему хорошо об этом знать? Потому что в данном случае можно такого ребеночка родить в учреждении, где будет детская реанимация, где будет оказана ему вся необходимая помощь. Такому ребенку будет, конечно, необходима, возможно, комплексная помощь на допустим, каких-то ранних этапах. То есть и в таких учреждениях в том числе помогут за таким ребенком наблюдать, скажут, как наблюдать, да, какие могут быть еще дополнительные аспекты. Ну, то есть это еще один плюс к тому, чтобы об этой ситуации все-таки знать.
1: Я хочу еще раз резюмировать то, что вы здесь озвучили. Единственная задача специалистов, то есть гинеколога, генетика, психолога, который работает с семьей, это дать достоверную информацию семье и рассказать обо всех возможных вариантах и рисках, и показать возможные пути действия, и все. Но, к сожалению, до сих пор мы знаем, что семьи сталкиваются с тем, что ну, врачи не могут избежать оценочных суждений. Своего мнения на этот счет. В ряде случаев они могут навязывать будущим родителям свою точку зрения, например, рассказывая о жизни с ребенком с синдромом, Дауна, с негативной стороны какие-то свои представления об этом привносить. И здесь нам важно отметить, что если вы с этим столкнулись как родитель, как будущие родители. Важно знать, что вот такие случаи — это нарушение этических норм профессиональных со стороны врача. Если врач настаивать на каком-то одном решении, то здесь можно смело, наверное, поменять врача.
0: Либо найти дополнительную информацию. Можно остановить диалог, если он происходит в негативном ключе, а для себя все-таки принять решение и поискать... Информацию в других доступных источниках, в том числе обратившись в профессиональную организацию, которая занимается помощью и поддержкой их семьям, где растут дети с Дауна. Сейчас очень много у нас прекрасных региональных партнеров. И в которых тоже есть семьи, и они могут поделиться информацией от первого лица из первых, из первых уст. И это тоже, собственно, помогает.
1: Да. И если вы не знаете, как найти такую региональную организацию, если она в том регионе, где вы проживаете, напишите, пожалуйста, онлайн-консультанту на нашем сайте downsideup.org, Ссылочка будет в описании к выпуску подкаста. И вам ответит и поможет наш онлайн-консультант на сайте. И все вам расскажет о том и предложит разные варианты поддержки и контакты организаций поблизости к вам. Пока у нас в подкасте «Врач-кинетик», я обязана спросить про степени синдрома Дауна. Потому что очень часто в наших, например, в соцсетях, когда мы публикуем какие-то положительные истории, пишут, что ну, поня- все понятно, у него же легкая степень синдрома. Давайте проговорим этот момент. Про степени синдрома существуют они или нет. И на самом деле... Какой бывает синдром Дауна, вот как его делят? К сожалению, наши родители могут такое услышать и от врача-педиатра. Да? К
0: сожалению, тоже мы знаем такие примеры, когда именно врач говорит, ну, вы не переживайте, у вашего ребенка легкая степень синдрома Дауна, либо наоборот, у вас такая тяжелая степень, вообще вам ловить нечего, и какая школа, о чем вы тут говорите?
2: Синдром Дауна регулярная трисомия, то есть трисами 21. Во всех клетках есть дополнительный 21-й хромосом. Да? Вот. Есть синдром Дауна транслакционный, который, кстати, может повторяться в семье. Да? Ну, просто в данном случае это будет не такая спорадическая история в семье, а может такой а, ребенок родиться повторно. Поэтому это очень важно выявлять ну, такую форму. Да? Вот, но физиологически это будет соответствовать регулярной трисомии. Есть мозаичная форма синдрома Дауна, когда не во всех клетках есть дополнительный 21-го хромосома, то есть а будет какой-то клон клеток, ну, там, какой-то процент да, клеток, в которой будет дополнительный 21-го хромосома. Возьмем все-таки регулярную трисомию, которая встречается чаще всего. Да, вот класс- классическую форму да, с регулярными сами. И вот здесь что касается конкретно взятого ребенка, какой он будет вот здесь к сожалению мы по результату креотипа, посмотрев просто что у него дополнительный 21 хромосом не можем сказать практически ничего. У части таких детей будет патология, связанная там, с пороками развития. Например, будет порог сердца. И мы прекрасно понимаем, насколько это может повлиять на, в том числе, то, как ребенок будет развиваться. Вот абсолютно здорового ребенка возьмите с пороком сердца. Понятное дело, что он на какое-то время задержится в своем развитии. Вот пока вы будете операцию делать, пока он будет восстанавливаться. Да, но понятное дело, что ребенок без дополнительной 21 хромосома быстрее это все потом наверстает ребенку с синдромом он будет сложнее, конечно же. Но что касается того, что, наверное, всех волнует интеллект, а здесь также варьируется довольно в довольно широких пределах. И вот, наверное, про это как раз родители спрашивают. Да, а вот какой он будет? Вот здесь, к сожалению, да, к, сожалению или не к сожалению, мы сказать ничего не можем. Выявлять такое по свеженькому рожденному ребенку – это невозможно. Есть вот этот генетический фон, есть, скажем так, резерв самого ребенка, Но наше обучение наше воспитание тоже сыграет очень большую роль. Мы прекрасно понимаем, что да, поддержка, да, воспитание, да, какое-то образование, да, это тоже в любом случае даст какой-то лучший эффект, чем если мы этого не будем делать.
0: Ну, то есть мы говорим о том, что существует на самом деле гораздо большее количество факторов, которые влияют на развитие любого ребенка. Любого ребенка, абсолютно Абсолютно, абсолютно любого, это большее количество факторов, чем лежат ну, так, ну, на поверхности, да, и к чему э, очень часто апеллируют. Апеллируют как раз э, как раз к сами по 21-й хромосоме. То, что касается разницы в развитии детей с, с стандартной формой хиатресами или мозаичной формой, на самом деле нет. Если говорить именно об исследованиях, да, таких научных, которые касались бы сравнения в динамике развития детей с мозаичной формой или с, с, со стандартной а тресами, то их тоже нет. Можно предполагать, да, что когда это мозаичная форма, может быть, это будет легче, а может быть и нет. Если, например, и мы тоже знаем такие примеры, да, что у детей с мозаичной формой, если есть какие-то дополнительные нарушения, то картина будет своя. Если это здоровый ребенок с мозаичной формой по синдрому Дауна, то это будет другая картина. То здесь очень много всего работает, но самое главное – Та помощь и поддержку, которую получит не только ребенок, да, но и его родители, тоже имеет значение, и, наверное, оно в каком-то случае ключевое. Потому что, опять-таки, как развитие любого младенца, ребенку синдрома, да, он требуется внимание, забота близких, хороший такой контакт с близким человеком, с мамой, с папой. Это базовые потребности любого любого младенца. А дети с синдромом Дауна, как и многие дети с особенностями развития, в гораздо большей степени зависит от качества вот этого окружения, в котором они живут, в котором они развиваются, и от качества той поддержки, которую они... И да, конечно, мы и никто на свете никогда не сможет предсказать, вырастет ли наш новорожденный малыш с синдромом Дауна или без синдрома Дауна, станет ли он космонавтом или, да, валикой, или, или он станет успешным ресторатором или он будет работником почты, которого будет вообще обожать весь жилой район, потому что он приветлив, улыбчив. И ценность ⁇ это не только синдром Дауна, потому что, как нам Елена Евгеньевна сегодня много объясняла, у нас у всех много разных хромосомов.
2: Абсолютно верно.
1: Большое спасибо за сегодняшний разговор. Очень ценный и полезный. Очень приятно было с вами сегодня беседовать. Спасибо.